0: Du lyssnar på podden som vill visa en annan sida av mig och samtidigt en annan sida av män. Och mitt namn är Viktor Svensson. Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av The Side of Me. Idag är ämnet och tanken jag har ångest och varför jag har haft ångest och hur man kanske kan göra för att minska sin ångest förhoppningsvis. Först kan vi börja med en liten historia. Jag minns att jag går runt på Ica, en väldigt liten Ica vi har här i Borås. Och jag är mellan 20 och 23 år gammal om jag minns rätt. Och jag minns att jag får en massa mindre flashback från något jag har gjort när jag var full. Som egentligen inte var så farligt, men i mitt huvud så gjorde det mycket farligare än det var. Och jag minns att jag bara liksom, fan, 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 fan. Och så försökte jag trycka bort det och trycka ner det. Till slut fick jag bort det och crisis averted, trodde jag. Jag tryckte ner det, vilket inte heller så hälsosamt. Men jag minns att jag tittar upp. Och så ser jag att alla människor kollar på mig runt omkring. Och det är då är jag inser att jag har sagt det högt, väldigt högt. Och så kommer ångesten tillbaka. Men sen har jag haft förmånen att inte ha jättestor ångest. Men jag känner och vet om människor som har det. Och jag ser hur modiga de är som kämpar med det och bemöter det. och Otroligt starkt att se. För jag förstår också hur otroligt jobbigt och energikrävande det är. Men om jag ser tillbaka på vad som kanske har skapat min ångest och varför jag har fått det. Så har det ofta uppstått av att jag kanske har druckit för mycket alkohol. Och fått bakiskt ångest. Inte vågat säga vad jag tycker och tänker. En dålig chef. allt död jag har varit med om. All sorg jag har varit med om. Mycket har skapat han och format den. Sen uttrycker sig ångest för alla väldigt olika och hur mycket det är och hur mycket man känner den. Eller väljer att känna den. Men i mitt fall så vet jag att jag har gjort det mycket värre för mig själv än vad det kanske borde varit. Eller vad det faktiskt var. Jag överdrev det extremt mycket i mitt huvud och ältade och tänker på det. Både ältade medvetet och omedvetet. Och gör man det så gör man det egentligen bara större. Vilket jag inte tänkte på då. Jag tänkte ju mer jag tänker på det desto bättre kan jag lösa det. Men just då så blev det bara värre och jag byggde upp historier som inte var sanna och saker som hade hänt. Så, ja, som sagt, jag gjorde mycket värre för mig själv än vad det kanske var. Eller vad det verkligen var. Men en liten inflikare här är att om du lider av stor ångest och har problem med det och känner att det tar upp en väldigt stor del av ditt liv så tycker du ska prata med en professionell. Jag vet att det hjälper. Men om vi går tillbaka vad som kanske har hjälpt mig mycket med dem på olika sätt. Det är egentligen att fråga mig själv vad jag kan påverka och vad jag inte kan påverka. Kommer jag ihåg den frågan när någonting kommer upp så avtar det mycket, mycket snabbare och jag kan faktiskt logiskt tänka igenom varför det kommer upp och om jag kunde påverka det eller inte. Men som exempel kan jag påverka vad hen sa till mig? Nej. Kan jag påverka att försöka sluta älta det så mycket som möjligt? Ja, men det kan jag faktiskt påverka om jag är medveten om det. Så det handlar väldigt mycket om att resonera med mig själv och försöka få kontext på det och logik på det. Och inte göra det till någonting farligt. Vi lyssnade på ett väldigt bra sommarprat som tog upp just den poängen om att vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. Och i detta fallet så var det. misshandel i en relation. Och så pratade hon med den här kvinnan. så fick hon skriva upp allt som hade hänt och händer. Och så var det två burkar. med En var vad hon kunde påverka och en var hon inte kunde påverka. Efter de hade skrivit upp allting hon kom på och lagt i burkarna så var det nog 95% på saker hon inte kunde påverka. Och på något sätt där och då så förstod hon att jag kan inte påverka detta. Det är inte egentligen mitt fel. Och fan till slut styrkan att lämna det förhållandet. Det är en otroligt stark historia som har levt kvar mig och bildat med en väldigt stark bild i mig av att den logiken är bra att följa. Och något jag har sett andra göra och vad jag försöker göra själv om jag har haft lite större ångestperioder. Till exempel under min mors död eller något annat som har hänt. Att lära känna din ångest, den kommer ju oftast upp av en anledning. Mitt fall har det varit att jag pushat undan det och alla mina känslor. Så när jag väl kom så kom den med tio gånger styrka istället för att om jag kanske möter den direkt eller känner den. När den är bara en etta så blir det inte lika farligt som när jag är en tio. Och jag inte kunde knappt röra mig att det gjorde så ont. Och sen en viktig sak som meditation har hjälpt mig och mycket annat i livet också är att acceptera att den kommer. Att inte försöka pusha iväg den som jag gjorde. I början av mitt liv. Och något man nästan kan göra är att välkomna den. Nästan välkomna den som en vän. Ja, men är du här igen? Vad härligt att du kommer just i denna stunden och, och påverkar den här situationen. Jag gör det nästan som en komisk grej. Liksom. Ja, men välkommen, kul att du är här. Och varför kommer du idag? Och något jag har sett funka för andra i min närhet är KBT behandling att man utsätter sig i mindre doser för vad man tycker är farligt. Här är det ju en stark rekommendation att prata med en psykolog eller en professionell som hjälper dig med ett program som man kanske inte gör det helt själv. Vilket kan vara väldigt utmanande och svårt och väldigt jobbigt. Och det kommer ju vara otroligt jobbigt och svårt att möta detta om man kanske som i mitt fall då jag har pushat undan det för länge. Så var det väldigt jobbigt att möta det och fortfarande men det är ju min slags lilla KBT jag har lärt mig att göra. Och i många fall när jag kanske hade lite dålig självkänsla eller ångest så kanske jag hade varit inne för mycket på sociala medier. Och då tog jag bara en break, en vecka eller två. Och sen reflekterade jag, hjälpte det? Mår jag bättre? Vilket i 99 procent av fallen gjorde jag. Nu har jag till och med sett en timer på min mail, min Instagram och allt möjligt på en minut. Så den säger till efter en minut, vill du voka? Och då kommer ju den här lilla psykosen man nästan hamnar i att de är gjorda de här apparna för att du ska vara kvar i dem. Så att omedvetet så kommer man bara scrolla vidare och må ännu sämre och må ännu sämre. Så just det har hjälpt mig otroligt mycket. Och nu är jag knappt inne på det längre. Men som jag sa, var inte rädd för den. Den kom ju faktiskt av en anledning och prata med någon och lära dig förstå den. Skriv ner till och med om du inte har någon att prata med. Och min hjärna vill gärna visa mig de värsta scenarierna. Om jag ska till exempel gå upp och prata framför folk så kommer jag säga att alla skrattar åt mig. Eller vad det nu än kan vara. Så vill han gärna visa mig katastroftankar. Och då är det viktigt att tänka logiskt att ja, men de här gången gick det bra. Eller jag vet att detta kommer gå bra. Jag kan nämnet och... Var väldigt, väldigt snäll mot sig själv i de situationerna. Jag tänkte när jag reflekterade över detta: på om du det har förmånen att åka utlands på en semester. Vilket jag har gjort några gånger. Och jag minns att om det var någon semester som kanske inte var så bra när jag var där. Men nu, åtta, nio år senare, så kommer jag bara ihåg det som var bra. Ja, men det var ju faktiskt sol och vi fick faktiskt åka utlands. Så ja, det var rätt bra faktiskt. Medan ångesten kanske är motsatsen bara den minst alldåliga. Så det är en liten fin synonym där jag tänkte på att den är verkligen motsatsen av en gammal semester tanke jag haft. Men det var det jag ville prata lite om idag. Jag hoppas att det kan ha hjälpt dig med någonting. Eller bara varit intressant att lyssna på. Jag ville bara säga tack för att ni lyssnar. Glöm inte av att vara snälla mot dig själva och vara snälla mot andra.